0: Vänner du inte känner. Vänner du inte känner. Vänner du inte känner.
1: Vänner du inte känner. Där står Mia Börjesson på scenen och tittar ut över alla tonåringar som väljer in i aulan. Jag har precis lärt känna Mia och fått följa med för att lyssna när hon ska föreläsa för en högstadieskola. Ja, jag tycker att tonåringar i grupp är lite skrämmande. Och jag tänker att det här kommer aldrig att gå. Hon kommer inte ha en chans att få tyst på dem. De kommer att krossa henne. Då harklar hon sig och säger.
0: Hur många av er har gått en kysskurs och lärt er att kyssas rätt?
1: Några sekunders tystnad. Några förlägna skratt. Hon har dem helt i sin hand under resten av timmen. Och ja, ja jag har fått något av en ny idol.
0: Give me a play by play, how will you spend a day with me baby? Hallå. Hallå. Jag
1: vill Och nu är jag hemma hos dig Mia i din skinnsoffa som vi hoppas inte ska knarra för mycket och jag har ju lyssnat på dig som föreläsare ganska mycket och vi känner ju varandra också mm. Kante, om du skulle berätta vem du är och vad du gör som yrkesmänniska för någon som inte alls vet vad skulle du säga då?
0: Ja, jag är en kvinna 60-årsåldern som har varit socionom nästan i 40 år och hela den tiden så har jag arbetat med barn och unga, mest tonåringar och yrkesvalet jag tror att det handlar om att jag var ganska ung när jag gick min utbildning. Att det fanns förväntningar att om man var ung skulle jobba med andra unga. Men jag tror också att jag tidigt hade en önskan om att göra gott. Jag vet att jag under gymnasiet första år såg en film om Hassela kollektiv. Där man berättade om hur man hämtade ungdomar från Stockholm- och så var det, erbjöd man dem då behandling under ett antal år i Bergslagen på olika kollektiv. Och när jag såg den här filmen så vet jag att jag tänkte, det vill jag jobba med.
1: Och då sa du när jag var ganska ung jag gick min utbildning. Vad, vad är du utbildad
0: som egentligen i grunden? Ja, jag har gått min socionomutbildning. Så den gick jag direkt efter gymnasiet. Jobbade bara ett år. Så du gick direkt från gymnasiet och, och då är du uppvuxen... Nu kommer jag inte ihåg, men det är, det är något litet ställe i Småland. Ja. Vad är det? Ja, ett litet ställe i Småland. Det är fyra mil söder om Jönköping. Och så gick jag gymnasiet in i Sjö. Och sen så sökte jag högskolan. Och så kom jag in i Östersund. Så att jag flyttade väldigt tidigt, långt bort. Men jag hade målet tydligt framför mig att jag ville gå sociologprogrammet. Så jag gick där i ett år. Och sen sökte jag till Örebro. Eh, över Tränhögskolan, för där bodde min stora kärlek.
1: Som kan vi tillägga fortfarande är din stora kärlek. Ja. Som en liten parentes. Ja. Men
0: jobbade du sen på Hassel eller hur var det? Mm. Det gjorde jag. jag var där 84-85 men det var ju väldigt tufft och jag hade min kärlek med mig. Det går två år så sa han att vi ska nog göra något annat. Kanske det svåraste man kan göra är att man samlar många människor som mår dåligt på ett ställe. Och så ska man försöka ge dem friskfaktorer, skyddsfaktorer- allt som har med psykisk hälsa att göra mm. under ett tak.
1: Nu hörde jag att du använder ett begrepp som jag har hört dig använda mycket i dina föreläsningar. Mm. Och det är det där med friskfaktorerna. Mm. Har lust att berätta lite om För det har du haft med dig mycket.
0: Ja. Och då får vi flytta oss fram till äh, mitten på 90-talet. Äh, jag tror att för de allra flesta socia socialarbetare så är det så att man kan väcka vem som helst av oss mitt i natten. och säga: Kan du räkna upp tio riskfaktorer för att det ska gå dåligt för barn och unga? Vi är välbevandrare i det. Till exempel mobbing, utanförskap, exkludering, missbruk, läkemedelsmissbruk, eh, våld. Listan går ju här långt. Det kan vi. Men i mitten på 90-talet så fick jag höra talas om Aron Antonofsky. Som skapade det som vi idag kallar för salutogenes. Läran om människans hälsa. Och det han under sin forskarkarriär ställde en helt annan fråga. Alltså vad är det som gör att det går bra? Trots påfrestningar och hinder. Och han började intervjua människor som hade överlevt andra världskriget. Och sen alltså människor som hade upplevt andra kriser och katastrofer. Och han skapade ju en, ett hel, en hel teori kring det här med friskfaktor. Och sen är det ju många efter honom. Så han ju... Men han var den första. Och då kände jag så här, att det vill jag jobba med. Så det kan jag väl säga att det är ett statement. Eller jag trodde på det mer.
1: Har du alltid gillat ungdomar så sådär mycket? Eller varför kommer, var kommer den där stora kärleken
0: ifrån? Jag, jag tänker så här någonstans. Barn och unga, de gör så gott de kan. Alltså det är inte, jag har aldrig tänkt att en ungdom provocerar eller ska liksom jävlas som man nu får använda det uttrycket. Utan de gör det som de för stunden tror är det som går framåt.
1: Gör vi som är vuxna på samma sätt? Tänker du så om oss också?
0: Nej, jag blir nog lite mer av vuxna tror jag faktiskt. Jag, jag tror det att jag gör det. Alltså jag har mycket mer tålamod med barn och tonåringar- och ungdomar än vuxna. Jag, jag tror det faktiskt. att jag, om jag ska vara ärlig så tror jag det. Är det någonting från där du kommer din
1: barndomsmiljö- på den här lilla orten i Småland- som du tror att det kommer därifrån- eller var kommer den där superstarka känslan
0: ifrån? Alltså jag hade ju en mormor- som var född 1907. Som var den största feministen under hela min barndom. Alltså jag hör henne när jag är liten. Du ska ha eget kök och egna pengar innan du har en man. Du ska gå på högskolan och ingen annan i vår familj gjort. Hon fanns ju där liksom... Alltså jag uppfattade inte att det var ett krav. Utan det var ett mål. En önskan. Och hon ville vara med och göra det möjligt. Mm. Men hon hade sett liksom... Ja, men hon fick inte göra några egna val. Hennes eh, väninne fick inte göra några egna val. Eh, och hon hade nog en dotter som inte heller fick göra helt egna val. det män hade styrt väldigt mycket. Så att hon var supernoga med sånt. Mm. Att man... Eh, ja, egna pengar och körkort det var jätteviktigt innan man, innan man hade en man. Mm. Om man nu ville ha det. Mm. Hon var ganska öppen sådär. Men hon hade varit med om saker. Hon hade haft till exempel en bästa väninna som blev gravid- och där då mannen som hade gjort henne gravid eh, drog iväg och svek henne och hon tog livet av sig. Hon hade varit med om saker som hade påverkat henne. Mm. Så hon var, var en jätteviktig person.
1: Du har ju ett annat begrepp som du har använt mycket. Jag vet inte om du gör det nu men du gjorde det mycket förut. Det där med att man hela tiden kan skriva om sitt manus.
0: Mm. Men självbild sitter i huvudet. Självkänsla i kroppen och självförtroende Det var du och jag gör. Alla psykologiska teorier tankekänsla och handling. Och självbilden är berättelsen om mig själv, för ett manus kan du ändra. jag läste så himla bra av han. Och tappar jag vad han heter, han som var utrikesminister som jobbade på FN, Jani Eliasson, ja. så läste det här igen att han säger att, att ibland kan ord bli som tatueringar. Och det tycker jag ibland ungdomar har hört att jag är si eller jag är son mm. och så har vuxna liksom nästan tatuerat in att de är på ett speciellt sätt. Och det där är livsfalt. Vi vuxna borde verkligen tänka på hur vi pratar om barn och unga. Mm. Och samma sak om oss själva. Så självbilden. Vem är jag? Hur presenterar jag mig? Mm. Och då tänker jag på din egen självbild. Yes.
1: Har du själv skrivit om din manus, ditt manus? Har du haft anledning att göra
0: det? Har du, har du gjort det under ditt liv nu när du är 60? års ålder? tusen gånger. Alltså jag jobbade ju 20 år som socionom, hade ju inga planer på att bli någon föreläsare eller ha ett eget företag att resa runt till. Alltså det fanns inte med min karta, där hade jag aldrig tänkt tanken. Och så fick jag ju chansen då att börja jobba i Norge. Och bara det säger upp sig från ungdomsmottagningen som var det bästa jobbet jag någonsin haft. Hade fantastiska arbetskamrater och så roliga arbetsuppgifter- Nej men det krävde jättemycket mod, Och det var många som kraxade och sa att det kommer inte gå bra. Men jag tänkte, om min livskamrat sa, det gör vi. Vi provar. Du kan alltid gå tillbaks.
1: Och vad tror du det är som har gjort hos dig att du, när du nu har fått frågor på olika mm. sätt,
0: mm. att du faktiskt har vågat säga ja? ja? Det är massor med olika saker. Men kanske också ett, att jag har ett självbild som säger att jag behöver inte vara perfekt. Jag måste inte klara allting från början. Det är okej okay att misslyckas och gör fel, för det gör man. Och sen tror jag att jag har en livskamrat. Eh, där jag känner att det spelar ingen roll om jag gör bort mig. Jag har ett socialt skyddsnät. Jag tror att det är superviktigt att man har någon som man vilar på. Mm. Det tror jag är. Ja, men det är att man ska vara modig. Nothing säga att du Nu har ni
1: tre söner som är vuxna. Har du, har du lyssnat på dig själv som den professionella människan? Har du kunnat det gentemot
0: dina barn? Det borde du fråga dem. <laughs> <laughs> Men jag tror det faktiskt. Jag trodde att jag. Men jag var väldigt sträng. Det, det kan jag inse. Att man, Det är klart att man ibland kunde säga så här: Har du någon jädra eh, spion ute? För det är klart att ibland visste man saker och ting i förväg. Mm. För man kunde läsa tecken. Vi mm. brukade ibland skratta åt det där också. För de kunde ju säga så här, är detta en friskfaktor eller? Jag tvingar ju dem att dansa till exempel. Ja. <laughs> för det sa jag på skoj liksom till min man. så här, att, ja, nu, måste, nu måste de lära sig att dansa för då super de mindre. Ja. De har inte så på skallen av sig. Så att de måste gå på dansskola. Och det kunde de ju säga. Så här, ja, detta är ju en frisk Ja. Alltså. Men jag tänker jag att det, det kan man väl bjuda på. Ja det kan man bjuda ja. på. Nej men jag har nog varit noga med att säga att, att det här tror jag på. Det här, det här behöver du ha med dig. Sen klart att man har ett sånt jobb som gör där man också vet alla faror att man blir sträng. Ja. Det tror jag. Men mm. bara man förklara varför. Mm. Mm. Det vet jag målen en gång att jag sa till dig att du skulle tvinga ditt barn att göra en sak. Det glömmer jag aldrig, kommer du ihåg det? Ja, då. Och då så blev du jättetveksam med sa ja. Det är viktigt att tvinga dem för att när man tvingar dem så ser de också att de överlever. Ja. Och då blir segern så jädra stor. Mm. För vi måste tvinga oss att göra saker i livet. Mm. Det är inte så att allting är kul. Utan vi hamnar i massor med saker som är otäcka, oroliga. Men vi måste ändå göra dem. Men det var ju inget farligt. Det var ingen farlig vi... sak, nej, utan nej, det
1: handlar om en fritidsaktivitet. Ja, så kan man
0: säga. Ja. Ja. Och det är också det här att alltså vi vet ju idag att det är inte är bra att bara sluta för att det är tråkigt eller för att man känner för det. För det finns ingenting som bara är kul. Nej. Och där är ju också det här om man spelar i en orkester, dansar i ett danskompani, spelar fotboll eller spelar Wall of Warcraft eller vad det är. Du är ju andra också med i detta. Och vad händer om du slutar med de andra? Mm. Det är också en bra tanke. Mm.
1: Nu ska du gå vidare in din, i din jobbvecka nu. Yes. Ehm, och har en massa saker som du ska göra. Kan du inte bara säga lite hur din jobbvecka ser ut lite svepande?
0: Ja men det är ju mycket handledning. Psykosocial handledning. Det jag möter olika yrkesgrupper. Som till exempel fältarbetare, skolkuratorer, socialsekreterare. Eh, I att utvecklas professionellt. Sen har jag en del föreläsningar. Vi kommer att träffa personal till exempel i, i Simrishamn. Det är alla i kommunen som jobbar med barn och unga kring motivation. Hur man gör, alltså hur motiverar man när motivation inte finns. Mm. Och sen så kommer jag och ha också en föreläsning tillsammans med Sofia Åkerman om självskadebeteende. Hur vi bemöter barn och unga som skadar sig själva. Det finns så många bra människor där ute som aldrig kommer till tals- och ibland när jag åker hem- när jag har varit och handlat i olika kommuner- så har jag en sån alltså en varm känsla i kroppen- att tänka i alla fall för de barn- och tonåringar som bor här- så jobbar de här människorna här. Mm. Och de, hela dagarna så gör de ingenting annat- än att försöka få det bra för de barn- och unga som bor där. Mm. Så att det, det finns mycket bra också.
1: Stort tack Mia för den här stunden.
0: Ja.
1: Lycka till i veckan får jag säga också. Och grattis alla som får träffa dig i veckan- vill jag säga.
0: Om
1: det? Ja, det, är... det här avsnittet av Vänner du inte känner spelades in 26 februari 2023. Jag heter Malin Öst.
0: Vänner du inte Vänner du inte känner. Vänner du
1: inte känner. Vänner du inte känner.